0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Каким бы мятежным и трудным ни представлялось для людей время, в которое они живут, русский человек всегда уповал на Бога, его милосердие. Вера в Господа Иисуса Христа, который не покинет при любых обстоятельствах, была основой жизни. Человек рождался и умирал с именем Христа на устах и в сердце. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы направим свои стопы в самый древний девичий монастырь в Москве – Алексеевский ставропогиальный Женский Монастырь, расположенный неподалеку от трех московских вокзалов, вместе, месте, именуемом в веке XIX – «Красное село». Великого Поста очень любима православными людьми. С одной стороны, это дни сугубых трудов, усилий. С другой, возможность услышать, различить за мирским шумом отголоски Вечности. Монастырские службы отличаются от богослужений в приходских храмах особой неторопливостью. И когда сосредоточиться на содержании службы, тебе помогает сама игуменья обители, читая положенные уставом Шестапсалмия, невольно отрешаешься от земных тревог, доверившись этому тихому плаванию по волнам молитвы. Я попросила настоятельницу Алексеевского монастыря, игуменью Ксению, ответить на вопрос, а почему русского человека из древли так тянуло в монастыри? Наверное, в монастыре более глубокие ощущения
2: посещают верующего, потому что вообще сам даже вид монахинь, одетых в черные монашеские одежды, их благовинное отношение к храму, к богослужению, тишина, которая обычно соприсутствует настырским богослужением особая торжественность, потому что в насильниках и насельницах живет благоговение, они всю свою жизнь посвятили Богу, и для них самое ценное – это Господь. конечно, в настырском храме во время богослужения, наверное, глубже ощущаются все церковные песнопения, все евангельские чтения. Сама суть православного богослужения, она раскрывается глубже во всей полноте, потому что те, кто служат те, кто помогают совершать богослужения настроены благоговейно и осознают смысл происходящего более глубоко и лучше. В еще и характерна такая оторванность от мирской жизни. И те, кто проживают в монастыре хотя бы даже несколько дней, они ощущают, как успокаивается душа, как просветляется ум, какая-то тишина особая ложится на сердце, и человек внутренне распрямляется от тех скорбей, каких-то сует мыслей, обдержащих каких-то неприятностей, потому что благодать Божия, она касается души. И в монастыре все устроено таким образом, чтобы принести душевную пользу человеку, чтобы помочь ему внутренне прикоснуться к святыне, чтобы просветиться, чтобы ощутить божественную благодать. И, скажем так, весь этот монастырский даже режим, он к этому направлен и преследует эту цель.
1: Готовясь к рассказу об Алексеевской обители, мне вспоминались, дорогие сердцу, интонации голоса батюшки, отца Артемия, духовника Алексеевского монастыря Протерея Артемия Владимирова, знакомого многим слушателям радио радиовера, москвичам, псковитянам, изорайцам, а также жителям Чукотки, из путешествия на которую вернулся батюшка накануне нашей беседы. Все восстановленные обители в наше время происходило и происходит с его участием. Алексеевский монастырь в Москве начал свое возрождение с восстановления храма всех святых, что в Красном селе. Именно сюда, за отцом Артемием, потянулись в 90-е годы многие-многие православные люди. Матушка Игоменя вспоминала о своей первой встрече с батюшкой. Да,
2: я пришла к вере в 90-е годы, где-то в 1990-м. В 1991 году мне было 19 лет. И в тот период я только воцерковлялась. И помню, что одна из верующих женщин привела меня в храм в Брюсовом переулке. И тогда служил отец Артемий Владимиров. Привела меня, сказав, что вот у этого батюшки очень много молодежи. Ты ни разу не исповедовалась, не причащалась. Мне кажется, ты сможешь исповедаться ему, потому что довольно много вот таких же, как ты, приходят в этот храм и обращаются к этому батюшке. Вот, и я помню даже день, число не помню, но помню, что это был зимний день морозный, когда меня привели впервые в этот храм, и я увидела царь у Помню его сосредоточенное лицо, такой аскетический вид, он шел кодя по храму. Я почему-то еще не разбираюсь в церковных чинах, решила, что это диакон. Подумала, ну если диакон тут такой, то какой же отец Артемий? Потом выяснилось, что это и есть батюшка, и я стала ходить в этот храм, впервые там у отца Артемия исповедовалась, причастилась и стала посещать беседы по апокалипсису, который батюшка проводил в вечернее время. Так постепенно я окунулась в церковную жизнь, вошла в церковную жизнь, и моим духовником со временем стал отец Артемий. А потом, когда его перевели сюда, в Красное Село, совершилось это как раз в девяносто первом году, я вместе с теми прихожанами, которые окормлялись у него, перешла сюда. В это место.
1: Все, с кем мне посчастливилось пообщаться, в Алексеевской обители, рассказывали свою уникальную историю встреча с отцом Артемием. При монастыре есть школа, в которой обучаются более 80 детей. Ольга Михайловна Потаковская, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, поделилась своими воспоминаниями. Это
2: было на уроке православной гимназии «Радонеж». Это была самая первая православная школа. Это был 91-й год. И я со своими студентами из педучилища, что я вот куда отправлялась, я все, за мной всегда хвостик моих учениц отправлялся. И мы вместе с ученицами приехали на один из уроков Радониш, на батюшкин урок. Сохранился даже до сих пор у меня конспект этого урока с картинками, которые батюшка рисовал на доске. И после урока мы к нему подошли, пока еще не понимая, что это благословение, просто поговорить, и батюшка нас позвал приехать в храм. И мы приехали, это было крестопоклонное воскресенье в 92-м году, Великий пост 92-го года.
1: Удивительно, как каждый человек, впервые увидев батюшку, запоминает эту встречу с ним, свое впечатление и часто становится прихожанином храма, а теперь монастыря, в котором служит протерей Артемий Владимиров. Я тоже вспоминаю этот день святых благоверных князей и Сердцев, Бориса и Глеба 15 мая, когда я впервые пришла в храм всех святых на Красносельской и увидела отца Артемия. Моя подруга из Саратова привела меня на службу, и я очень благодарна батюшке за то, что он спросил у меня о моей маме и передал ей подарок. Для меня это было так необыкновенно, что незнакомый священник позаботился о самом близком для меня человеке. Таких историй можно услышать сотни и сотни, но многие люди приходили и приходят в храм и монастырь благодаря заучному знакомству с батюшкой, увидев его по телевизору, услышав на радио, посетив концерт или беседу с ним. Так многообразна проповедническая миссионерская деятельность протерея Артемия Владимирова. Литературный секретарь батюшки Елена Владимировна Путинцева сказала, что она была уловлена как ученики апостолов древние века словом «батюшки».
3: Я могу сказать о себе, что я как филолог, я тоже закончила как отец Артемий Московский государственный университет, филологический факультет, я как филолог была привлечена, я считаю, к храму и к церкви вот именно словом. Тогда это еще не очень было распространено в московских храмах, да и не все храмы были открыты. Я услышала слово духовное, это было после богослужения, отец Артемий по пятницам проводил беседы на апокалипсис. Для меня это было откровение, но не только откровение Божие, но и человеческое откровение, потому что я услышала слово о Боге, о Священном Писании, из уст священнослужителя, такого чистого и необыкновенно какого-то вот проникающего в душу слова я не слышала нигде, даже учась в Московском университете, слушая маэтров замечательных. И привыкнув к высоте слова, к его красоте, я была вот уловлена вот именно этим словом духовным. Мне захотелось больше слов слушать, изучать, читать духовную литературу.
1: Рассказывая о первой девичьей обители на Москве, ее основании в XIV веке и развитии в последующих столетиях, мне захотелось так подробно остановиться на современной жизни монастыря, потому что это важно для понимания, чем эта обитель уникальна сейчас, особенно для Москвы, для России. Молитвенный настрой всех людей, которые здесь служат и подвязаются, незримо помогает в жизни каждому человеку, сюда приходящему – Матушка Игуменья Ксения вспоминала, как начиналось на этой земле возрождение духовной жизни в те годы, когда даже прихожане не знали, что ступают по монастырской земле.
2: Вот эти вот здания, в одном из которых мы сейчас с вами беседуем, пятиэтажные здания бывших монастырских келейных корпусов. В революционный период они были двухэтажными, в советское время надстроены еще тремя этажами. Эти здания находились в плачевном состоянии, выбитые окна, мерзость запустения – Какой-то завод по производству зонтиков, который размещался в храме, в 90-е годы выехал отсюда, может быть, развалился, и здесь, в этих зданиях, проживали бомжи, в территории бегали и вот беспризорные, бездомные собаки целыми стаями. Но храм зажил, и мне помнится вот эти первые богослужения. Конечно, на всю жизнь у меня остались эти воспоминания. Холодный храм, очень холодный пол, батюшка в валенках, Мы с ноги на ногу переступаем от этого холода, подстилая какие-то коврики больным и пожилым. И длинные службы, постовые, мне вот они особенно запомнились. Знаете, пар идет из наших уст. Тем не менее, служба такая торжественная, так возвышающая душу. И я думаю, что уже тогда здесь, в этом месте, был такой аромат, какая атмосфера обители, это ощущалось. Мы не сразу узнали, что здесь, в этих зданиях, до революции располагался женский монастырь. Это произошло через несколько лет. Да, здесь как-то мы не сразу занялись историей этого места. Основные усилия были направлены на то, чтобы обжить его. Нужно было заниматься ремонтом, проводить отопление в храм, обживать эти здания. И вот как-то постепенно выяснилось вдруг, что здесь располагалась женская обитель, Причем самая древнейшая, самая первая по времени своего возникновения женская обитель Москвы. И надо сказать, что это третье место ее расположения.
1: Особенное покровительство, заступничество у каждого монастыря заключено уже в его названии. Так, Алексеевский монастырь связан с именем двух святых Алексеев. Это преподобный Алексей Человек Божий, в честь которого и была названа эта обитель. А также она неразрывно связана с создателем этого монастыря, святителем Алексеем, митрополитом московским, чудотворцем. Об основании Алексеевского монастыря рассказал протоиерей Артемий Владимиров.
0: Наша обитель восходит к XIV столетию и почитает основателем своим наставника этого Дмитрия Донского, благоверного князя и таинника преподобного Сергия Радонежского, митрополита Алексея Московского, который основал для своей сестры ее сподвижницы. Это были преподобные Юлиания и Праксия, обитель на стожье, выходящим прямо к Кремлю. Очевидно, что искавшие достижения христианского нравственного идеала, лица мужеского пола стекались к Радонежскому игумену в Троицкий монастырь, впоследствии лавру, названную его именем. А русские девы и женщины Не уступавшие мужчинам боголюбия, а может быть Превосходящих в этом Нашли в столице Московского княжества Тихое убежище, ныне восстановленное Это Зачатевский женский монастырь Наша историческая прородина.
1: Матушка-ягуменя Ксения Рассказала, где первоначально Находился Алексеевский монастырь
2: Алексеевский монастырь Имеет давнюю историю Возник он в 1340 году на Остужье, именно на том месте, где сейчас располагается Зачатевский женский монастырь. И вот те, кто бывал в Зачативской обители, знают, что там есть прекрасный музей, в том числе подземная его часть, включает фундаменты древних храмов обители. Это фундаменты храмов Алексеевской обители, которая там располагалась. И Зачатевский монастырь возник значительно позже, основал митрополит Алексей. Средством своих родных сестер в Проксии именно Алексеевский женский монастырь, названный так в честь Алексея Человека Божия, имя которого получил митрополит Алексей Московский, был наречен в монашестве Алексеем в честь древнего святого Алексея Человека Божия. Алексеевский монастырь первоначально располагался там, а потом после очередного пожара московские монастыри часто горели. Был перемещен поближе к Кремлю в Чертолье, на то самое место, где сейчас возвышается храм Христа Спасителя. Часть монахини остались на погорели и образовали со временем зачатийский женский монастырь, поскольку у нас на территории Алексеевского монастыря было несколько храмов, в том числе храм зачатия праведной Анны. И, соответственно, этот храм, видимо, частично сохранился, и при нем был основан Зачативский монастырь.
0: Места и люди